0: למה ציונים כל כך חשובים? אתם בטח מכירים את התסריט הזה. כשהבן שלי מקבל ציון נמוך, אני מרגישה איזושהי צביטה בלב. אבל כשהוא מקבל 100, אני מרגישה גאה ושמחה. אבל יש לי איזושהי הרגשה שאין לי שום ברירה. היום נברר מה זה המצוינות הזו, ואם צריך את זה בכלל, ואם יש ברירה, תישארו אותנו מיד לאחר הפתיח. שלום לכולם, גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם, לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, שכולם מכירים. אז מה זה מצוינות, גלעד? איך אנחנו מתמודדים עם כזה דבר של, של אין ברירה?
1: זה תוצאה, תוצאה של החברה שאנחנו חיים בה, זה יותר דיוק תוצאה של החברה שחיינו בה. היום כבר הגישה או היחס של הצעירים, של הילדים, של הנוער, למצוינות משתנה. ואנחנו חיינו בדור שציפו ממנו למצוינות, שנדרשה ממנו, שהיה איזשהו שכר בקצה המאמץ הזה ב, ב, של להיות מצוין במשהו.
0: בכל זאת, למה אתה מדבר על זה בלשון עבר?
1: כי היום הפער הזה מצטמצם, היום האנשים מגלים שגם בלי להיות מצוינים ב, ב, באותם קריטריונים שהחברה קבעה להם, הם יכולים ליהנות מהחיים, הם יכולים להיות מאושרים, הם לא יגוועו ברעב. זאת אומרת, אם פעם היה איזשהו מעמדות או תפקידים או מקצועות, שהם המקצועות שאת יודעת, שואלים את האמא היהודייה, מה שלום הילדים שלך? בני כמה הילדים שלך? אז היא אומרת, הרופאה בת שלוש והעורך דין בן חמש, <laughs> אז uh, היום כבר זה לא, אין, אין שום ערך במשהו חיצוני. גם אלא... באלמנט
0: ההישרדותי, לפי מה שאני שומעת.
1: גם, ב... כן, אנשים מסתדרים מצוין, גם עם מקצועות לא כל כך מקובלים. מקסים יגור אצל אמא <laughs>
0: ואבא אחרי
1: הצבא. <laughs> יש גם, גם זאת תופעה, <laughs> אולי זה נושא לשיחה אחרת שלנו. אבל הדרישה הזאת למצוינות נשתנה, מה עוד שברור שהקריטריון של מה זה, מה זה תענוג משתנה. זאת אומרת, הדור שלנו כבר מבין שמתוך זה שיהיה לי הרבה כסף, או שאני אהיה מפורסם, או שאני אהיה אה, בעל מקצוע במשהו מיוחד שאין לאף אחד, אה, מזה אני לא בהכרח אהיה מאושר יותר. יכול להיות שאני הרבה יותר מאושר אם אני אעשה את המינימום כדי לשרוד, וביתר הזמן אני אמצא איזשהו אה, תענוג אחר לחיים שלי.
0: אבל עדיין המערכת מאוד מצפה.
1: המערכת מצפה, אבל בפועל אנחנו רואים שהנוער והילדים כבר לא, לא נענים כל כך למערכת הזאת. הם כבר ברגליים מצביעים אחרת.
0: או ש... שנענים, אבל הם לא נהנים. <laughs> <laughs> לא,
1: ממש לא נהנים.
0: לימור, איך רואה את התופעה הזאת של המצוינות, שתמיד רוצים ציונים מאוד
2: טובים? <laughs> <laughs> אני שומעת ואני רואה את זה, אני חושבת שבכלל מצוינות זה משהו שאנחנו, זה המצאה ככה של השנים האחרונות, מתוך איזה ניסיון, באמת, ככה של בתי הספר ושל החינוך, לחדש איזשהו עניין, ואיזשהו, אה, אה, ככה למשוך את הילדים, וגם למצוא איזשהו תוכן, כי פעם דיברנו על הישגיות. ואז לדעתי איכשהו ה... בתרבות שלנו האינדיבידואליזם קיבל, וגם בחינוך וגם בפסיכולוגיה האינדיבידואליזם היחיד, היחיד שצר... שדואג לעצמו ורוצה לדאוג לעצמו הכי טוב שאפשר, הנושא הזה ככה קיבל איזה חיזוק. ואז השילוב של שניהם יצר משהו שלמעשה הוא נורא נורא תחרותי. בחוויה של הקבוצה, אבל אם אתה לוקח את הצד החיובי שלו, אז, הוא, אז יש פה איזה משהו שלא להיות מספיק טוב, אלא להיות מצוין. להיות הכי גבוה מכולם, להיות הכי טוב. ושלכולם יהיה
0: בעצם את אותו הציון. כן, כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נעבור לפינת הפורום שלנו, מיכל כבר מחכה לנו, השאלות שלכם שם.
3: שלום, טלי, גלעד לימור. אנחנו נתחיל בהתחלה. נראה איך נכנסים לפורום למי שככה... צריך לרענן, נכנסים לאתר קבלה לעם, קו.coil, ובעמוד הבית אנחנו רואים כפתור שמוביל אותנו לתוך המדור של בית ספר להורים, שם כמובן אפשר לראות את התוכניות ששודרו, את התוכנית האחרונה, ויש לנו כפתור שמוביל ישר לתוך הפורום, מקליקים עליו ונכנסים. הפורום שלנו יש לו המון 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 שאלות, בואו נתייחס רגע לתוכנית של מצוינות, ונלך לשאלה של... נעמי שקורי, איך אפשר לעזור לילדי להצטיין בבית הספר מבלי לפתח להם תחרותיות יתר?
0: תודה למיכל, הצטרפה אלינו פסגה כסיף מרמת השרון, היא מורה לפלדנקרייס במקצוען, יש לך שני בנים, אנחנו נצטרף אלייך תכף בהמשך, אבל אנחנו נעלה לשאלה שמיכל הציגה לנו מהפורום.
1: תראי, צריך להחליט, מצוינות, תחרותיות, אם רוצים שהילד יהיה מצוין, הוא כבר מצוין. קודם כל נקודת המוצא של, הייתי אומר לאמא הזאת, הילד שלך כבר מצוין. זאת אומרת לא שהוא בכל... כבר
0: נמצא בתוך המאגר הזה של תחרות יו...
1: לא, הוא מצוין, מ... הוא נולד מצוין. <laughs> בת... אין ספק שבתחום מסוים, לפחות אחד הוא מצוין. עכשיו, במקום להשוות אותו לאיזושהי לא מה... מערכת וליצור את זה ולהגיד איפה אני מתאימה אותו פה למערכת, המערכת רוצה שהוא יהיה מצוין או במתמטיקה, או בפיזיקה, או בספרות, או עזבי את זה, תעזבי את המערכת, תתריא איפה הוא מצוין. לבטח יש לו איזושהי תכונה שאין לאף ילד אחר, שאם תעבדי איתה עליו, על, על התכונה הזאת, אז uh, uh, תפתחי בו גם את הביטחון העצמי, גם את ההרגשה שהוא מסופק מזה, וגם הוא ידע לתרום את חלקו למערכת. זאת אומרת, הקנה מידה היום למצוינות צריך להיות אחרת ממה שהיה פעם. הקנה מידה היום הוא איך אני מוצא מקומי בתוך המערכת הכוללת, ומוצא את מקומי ומאושר במקום הזה. ומוציא מתוכי את המיטב למען המערכת. ולא סתם בשביל האגו שלי, או בגלל שהחברה הגדירה את התפקיד הזה או האחר כטוב יותר. אבל יותר המערכת
0: חשוב. כיום מצפה שכולם יהיו מאה. זאת אומרת שבכל תחום יהיה איזשהו אה, היא, ציון אה, זהה.
1: היא יכולה לצפות, אבל זה כבר לא תואם את החיים. היום, פשוט, זה כבר לא תואם את החיים. פעם היו מחנכים אותנו להיות אה, חלקים מאיזשהו פס ייצור, שנעבוד, שנ, לשם כך הוקמו בתי הספר. כדי ליצור אנשים שמוכשרים לעמוד באיזשהו פס יצור וליצור משהו שהוא סטנדרטי. היום כל אחד מחפש את האינדיבידואליות שלו ואת הייחודיות שלו, וזה לא בהכרח משהו שמוגדר ומקוטלג בתוך סולם המצוינות שמישהו המציא.
0: מעבר לזה שזה גם גורם להם באיזשהו מקום לא לחשוב, למשל יש לי בן שהיה לו מיצב בשבוע שעבר, והוא אמר אני לא צריך ללמוד, זה לא נכנס לתעודה. ובזה קנה מידה, כן? <laughs> מנה, כן?
2: <laughs> נכון, זה <laughs> בעניין שלו. ויש בזה משהו עצוב. אבל בעניין הזה, אני חושבת שאפשר אולי להוסיף שדווקא בנוסף לזה שהאמירה המקסימה הזאת שבאמת הילד הוא מצוין כמו שהוא, רק תני לו למצוא, אפשר לנסות לעזור לו למצוא. כמה שיותר כישורים שבהם הוא טוב. ואז, אם הוא לא מצליח באיזשהו מקום תחרותי, בכיתה, בחוג, בהקבצה, שפתאום התחרות עוד יותר עולה, אם הוא לא מצליח במקום כזה, אז יש לו כישורים אחרים. הוא יכול להיות נגן טוב, כישורים שאפילו לא נדרשים בבית הספר, אבל יש לו באמת איזשהו משהו שהוא יכול להרגיע את עצמו ולא להיכנס לתחרותיות יתר, כי יש לו עוד כישרונות. אז פה אתה טוב, ופה אתה בינוני, ופה... פה אתה חלש. שהוא ירגיש ו... את זה שלו? שהוא ירגיש את זה שלו, ושהוא לא צריך להיות טוב בכל הדברים. אני לא חושבת שכדאי ללכת עם מה שאת אמרת, ש... שמגיע הרבה פעמים כאיזו דרישה מבית הספר, של להיות טוב בהכל. אי אפשר להיות טוב בהכל, ולא צריך להיות טוב בהכל. ומה בתור
0: אמא צריך להסביר להם את זה?
2: להסביר, ואני בעד אפילו ככה להסביר שוב ושוב 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 ושוב, כדי שזה יהיה איזשהו קול פנימי מופנם של ההורים אצל הילד, ממש כקונטרה לאיזשהו קול אחר, פרסומאי כזה. שמופיע בטלוויזיה, ושלפעמים מופיע גם בתוך בתי הספר, אני לא יודעת, מכל מיני שיקולים ואינטרסים, שאומר שבכל מצב אתם צריכים להיות הכי טובים. מה פתאום? איזה מתח היסטרי זה? אנחנו גם סובלים ממתח כל הזמן. זה ברור. פסגה, יש לך
0: שני בנים, אחד בן 17, אחד בן 15. איפה את רואה את המצוינות הזאת בבית שלך?
4: אז קודם אני ככה שומעת מה שאת אומרת, ואני מרגישה, אני חובה מהשטח, שה... רצון למצוינות הוא כן קיים, והוא קיים השטח.
2: אצל הילדים את מתכוונת?
4: מהמערכת. זה מה שאני קולטת, mm -hmm. ואני ככה עם הבן הצעיר שלי, שהוא עוד מעט בן 15, אה, עכשיו הוא בסוף החטיבה, ואין לו חשק ללכת לבית ספר, אין לו חשק ללמוד, הציונים שלו ירדו. וזה די, ח... די חדש אצלנו ככה, פתאום קוראים לי בבית ספר, מה קורה לציונים שלו, מה זה, ו... ואני חווה את זה שוב כלחץ מבית הספר. התחלתי ללכת להיפגש עם המורה הזה, עם המורה הזה, ועכשיו... וזה חדש לך, אני מבינה. אני, כן, הוא ככה גם, בסך הכל, יש לו גם אח שהוא ממש מוצלח, וכשהוא היה צעיר יותר, הבן הזה, שמו יובל. הוא... רצה להיות כמו אח שלו, להיות גם כן uh, מוצלח. Uh, היה איזה מבדק של uh, מחוננים והוא לא, לא הצליח פה אחרי שנה, שנתיים, הוא אמר, אמא, אני רוצה לעשות את הבחינה הזאת שוב, מיוזמתו. והוא הצליח. אז זה היה פעם, לפני כמה שנים. <פלא> היה לו סטנדרטים הוא אחרים כבר יותר צעיר. במסגרת הזאת, פעם בשבוע יוצא לקבוצה של המחוננים. אבל זהו, עכשיו כבר אין לו חשק ללמוד. איזה מלחמות, ללכת לבית ספר, אני כן רוצה, אני לא רוצה. בעבר הייתי ככה מרשה, הייתי מפרגנת, בסדר, מה יש, גם לי לא תמיד בא להיות כמו שעון בחיים האלה. היום אני מתלבטת מה, מה התפקיד שלי, גם כלפי המערכת שדורשת ואיך אני... עד עכשיו בתור uh, עיקרון הייתי תומכת במורים וכלפי הילד לפחות uh, נותנת להם גב. היום אני ככה מתלבטת, באמת לפעמים יש לי הרגשה מה באמת הוא מרוויח שם, מה הוא עושה שם, מה הוא מקבל משם. ביום יום הוא, הוא, הוא מעבר לבית הספר הוא מנגן uh, בגיטרה, הוא רוצה ללכת לשיעורי פיתוח קול, הוא עושה דברים, הוא, הוא, הוא לא... יצא.
0: אז זה בדיוק מה שאמרתי לפני בעצם.
4: מצל... <laughs> אז אני ככה מתלבטת, וגם אני שואלת את עצמי, האם זה בא ממני, זה... אם שאלתי מקודם אם זה בא מהמערכת, ואני צריכה כאן לבדוק מה, מה היחסים שלי מול המערכת ואיתו, את המשולש הזה, אז אני גם שואלת על עצמי, האם בגלל שאני בעצמי הישגית, שאני בעצמי חשוב לי התואר, התארים שלי וה, וההישגים הלימודיים שלי, הסבתא שלי לדוגמה באה מתימן, שם לא... לא לימדו אותה קרוא וכתוב. זאת so, או אומרת, רוצה להבין לי. בעצם אם, אם זה, זה בשבילה זה, הוא זה, הוא זה הוא ב, זה או הוא לומד או בשביל... זה בי והשורשים שלי, <laughs> ואני רוצה, <laughs> רוצה ש... את ההישגים הלימודיים. אז, או אז ללכת איתו. אז אני ככה אומרת, להניח לו, לא להניח לו, להניח לו, להניח לו. כן. וכמו שגלעד אמר, אתה באמת לתת לו למצוא את מקומו. וזה...
2: אז מה את אומרת לימור? התלבטות שלי. זה כמו האמביציה שהלכה לאיבוד כזה. נכון? כאילו הייתה אמביציה, אצלון. והיו הישגים, והיה איזה פסגה שהוא רצה להגיע, והוא הגיע, <laughs> נכון? ומבחינתו, <laughs> זהו, נגמר, אני חושבת שאנחנו רואים את זה הרבה. כן. אני פוגשת את זה המון. <laughs> עכשיו, רק שנייה, יש משהו בהתבגרות שהוא כן מזמין את זה. שהוא, אם אנחנו בתוך ההתבגרות, כאילו בעצם גומרים להיות ילדים, עוברים להיות איזה מבוגרים צעירים, אנחנו לא באמת יודעים איך להיות מבוגרים, אז אנחנו מתרגלים, אנחנו עושים בכאילו. אז אנחנו עושים בכאילו בזה שאנחנו נאבקים ולומדים, אוקיי, אני יכול להיאבק, אנחנו גם עוזבים את הכל ואומרים, אוקיי, מה יקרה אם אני לא אעשה כלום? ואז המערכת מתחילה להתרגש וההורים מתחילים להתרגש וזה באמת בעיה, זה גם לא, יכול לא להיות. אני לא יודעת את הקטע של ההתבגרות, כי אם הוא בקטע של ההתבגרות, אז הוא ננסות. צריך לקחת על עצמו את
4: האחריות ולקחת על עצמו את ה... העם... מה פתאום, זה בסוף. בדרך את מנסה את כל המצבים, זה
2: התבגרות, <laughs> זה תהליך. כאילו בסוף הוא ייקח, מה תעברו כולכם בדרך, כולל אתם, זה תהליך של התנסות. תראה, אבל
1: יש פה גם עניין של, צריך להבין את החוקים שאנחנו עובדים. החוקים החברתיים הם או נער מתבגר, מושפע מהסביבה שלו. הסביבה שבה יש ערכים מסוימים, אלה יהיו הערכים שלו. חלק מהסביבה וחלק מכריע זה אימא ואבא, והאמת שככל שהילד מתבגר, כך הוא יותר שם בצד את ההשפעות של אימא ואבא, ויותר הילדים האחרים שהוא מסתובב איתם. יכול להיות שעד אותו גיל הוא באמת הושפע מהלחץ שלך, מהרצון שלך להיות מצוינת ולהצטיין והוא מרגיש את זה ממך. גם אם לא תגידי לו את זה במילים, הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש, אולי כשאת מספרת על התואר שלך באיזושהי גאווה, אז הוא מרגיש את זה ואומר, גם אני רוצה. אבל גיל ההתבגרות זה גיל שבו דווקא מסתכלים על ההורים ואומרים, אני לא רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להשתחרר מהם. אני רוצה להיות כמו החבר'ה, ואז צריך לראות עם מי הוא מסתובב, ויכול להיות ששם באמת הערכים הם שונים לחלוטין. ובכל
0: זאת, איך ההורצה יכול להתמודד עם כזה דבר? למה להתמודד? כי זה קשה. קשה מה? כי זה יוצר איזה סוג של חוסר איזום, או חוסר פער בינון. ובתיכון יש מגמות,
4: והוא הציונים שיש לו כרגע, לא בטוח שהוא יתכבד למגמות האלה והאלה, ואח שלו כבר במגמה כזאת, של מצוינות, של
1: הכול. אז אולי כדאי לדבר איתו... אז כל שיחשוב ביחד, יחד איתך, ויחשוב מה יעשה אותך מאושר עכשיו, ואיך אתה רואה את עצמך, נאמר, מסיים את התיכון, בעוד, בעוד שלוש שנים מהיום. לדבר איתו, לשוחח איתו, ולתת לו להבין מה הוא רוצה באמת. אבל זה בתנאי שאת מוכנה להסכים. כי יכול להיות שהוא אמא, אני, זה החיים שלי, זה הזמן הכי טוב שלי בחיים, ואני רוצה עכשיו לנגן, ואני רוצה ליהנות, ואת הלימודים אני לא רוצה שזה לא הכי חשוב לי. ואת, אם את מסכימה, האם את תסכימי לדבר הזה?
2: אז זה כבר, זה ההתבגרות שלי, אתה אומר. אולי אפשר להוסיף לזה, מה יעשה אותך מאושר ואיפה אתה יכול לקבל את זה. לעומת מה, מה אתה רוצה גם שיהיה בשלב הבא בחיים שלך, ואיך אתה יכול להכין לשלב הבא כרגע את ההישגים שלך או לא. מה יקרה אם לא תשיג עכשיו הישגים? מה זה אומר עוד חמש-שש שנים כשתצטרך להשלים בגרויות, לעשות מה שצריך, אולי עד אז תשתנה השיטה, לא יודעת, אבל יש פה באמת שני ערכים של מאושר ומאוד יאהב את השיחה, ובעצם את רוצה גם ללמד אותו מחויבות והכנה.
0: יכול להיות שזה, את תרגיש שגם יותר טוב מזה, כי תביני שבכל זאת הוא אחראי והוא עושה את זה בצורה מודעת.
2: ויכול להיות שאם תעזרו לו ללמוד לשיר פיתוח קול, להשקעות בתחום הזה וכולי, הוא יהיה מוכן, למרות שהוא לא ירצה והוא לא ייהנה כל כך, אבל הוא יהיה מוכן בכל זאת לעשות דברים של מחויבות. כי כרגע את לא יכולה להציע לו יותר מדי הנאה בתוך בית הספר, <אז> לצערי. אבל
4: אני לי. מרגישה שיש לי <אח> בכל זאת תפקיד. אני בכל זאת תפקיד. התפקיד <אחור> שלי זה לכוון אותו <אחור> ולהגיד לו, תראה, שאתה שר, ושאתה עושה, ושאתה... אבל אם אני לא לו, לא, תשמע, מעבר לפינה, בכל זאת הציונים חשובים. מעבר לפינה, בכל זאת, אם יש לך XYZ, אה, אתה, אתה מרוויח, ואתה... נכון, אבל זה החלטתי למשלמים של להיות מבוגר. אני רוצה
1: לשאול אותך, כשאת היית נערה, או כשהיא וכשעשית את התארים שלך, זה היה לך קל?
4: Uh, לא יודעת, אני עשיתי את זה מהדרייב הפנימי שלי, אני חושבת. אבל ו... זה היה קל
1: לעמוד מול הפיתויים לא, ומול ה... ה... לא? <laughs> בטח, גם את רצית ללכת למקומות, <laughs> לא, לא היה קל. <laughs> למה, לא ש... למה שלא תספרי לו על זה?
4: שלא היה קל.
1: כן, מה את עשית? מה, מה הרווחת מהמאמצים שלך? ומה... <laughs> אם זה מה שאת רוצה, תספרי לו מה זה לעבור תהליך. כי הוא עובר תהליך שכנראה לא שונה בהרבה מהתהליך מה שאת עברת.
2: <מח> רק הרבה יותר מוקדם כנראה.
1: רק אצלו, אין את הסבתא שהייתה אנאלפביתית ובגלל זה הוא רוצה להוכיח שהוא... כי יש לו... אימא שיש לה את הכל, אין לו את הדרייב הזה שלך, אבל תשתפי אותו במה שהביא אותך מאיתו
0: מצב. בכל זאת, אנחנו נראה עכשיו מהזווית של הילדים, אם אנחנו מדברים על המבוגרים, קודם כל נראה מה הילדים יש להם להגיד על הדבר הזה.
3: <מח> אני חושבת שחשוב ללכת לבית ספר, כי זה עוזר לנו בהווה. לדוגמה,
1: לשון עוזרת לנו לדבר טוב,
3: חשבון עוזרת לנו בקניות. אני חושב שצריך ללכת לבית ספר כדי שנדע דברים ונצליח בחיים. לדעתי, בית ספר מחשיב להצלחה ש... שתלמידים מצטיינים. ולא מפריעים, לא מתחצפים למורה, ובהפסקות הם מתנהגים טוב. שתלמידים מקבלים מהיות במבחנים ובתעודה. שהתלמידים
4: שלמדו בבית ספר, שהם יהיו בחטיבה הטובה, ושהם גם יהיו בתיכון, ושיהיה להם בגרויות טובות, ושגם יהיה להם צערים באוניברסיטה טובים. בעיניי ההצלחה זה
3: שהם... אני מקבלת תעודות טובות ושאני מצליחה במבחנים. מה שנחשב לדעתי בהצלחה בבית ספר זה שאני מקבל הרבה מהיות ומקבל בתעודה ציונים טובים. ההצלחה
4: נחשבת בעיניי שיהיו חברים טובים ושיהיה מקצוע טוב וש... אם מאושרים זה יהיה לנו כיף בחיים.
0: וואו, האמת שצרם לי שזה לא הגיע מהלב. <laughs> 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 זה היה מאוד רובוטי, התשובות שלהם. כן, אמת. אבל הם
2: הפנימו. מצד שני, באמת כשאתה ילד, אתה קצת יותר מקבל את המסרים שנותנים לך, ואז בהתבגרות אתה מתחיל לתרגל אותם. ואז מגיע הדחף הזה באמת לעשות מה שאתה רוצה, ומה שיוצא ממך, ומה שמתפתח ממך. ואם אפשר להבין את הדחף הזה, וליד זה גם ללמד אה, מחויבות וסדר וכולי, ככה כמו שגלעד הציע, אם, אם תעשי איתו איזה תהליך של בירור, שאת מקבלת את כל החלקים, וגם הוא יכול לראות את כל החלקים, אבל זה לא בית ספר נגדך נגדו. אין פה משולש של נגד, אלא יש פה עניין של מה באמת הוא רוצה בסך הכל, לא רק בטווח הקרוב, גם בטווח הארוך.
1: יש, יש פה עוד נקודה אולי שכדאי לציין, שזה גם חלק מחוקי החיים שלנו. אנחנו יצורים חברתיים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כבוגר, גם כנער, נותן איזשהו סוג של שירות לסביבה. ההתבגרות שלנו משמעותה שאנחנו לוקחים יותר ויותר אחריות על סוג השירות. אז אחד מוצא את התפקיד שלו בתור, לא יודע, רופא, והשני בתור מזכיר או מזכירה, והשלישי בתור עקרת בית או עקר בית או מה שלא יהיה. ולשאול את הילד, איפה אתה רואה את עצמך בתוך המערכת הזאת, כאיזה, איזה שירות אתה רוצה לתת לחברה ומה יעשה אותך מאושר בתור, בתוך המצב הזה? כאילו להראות לו את זה ממקום קצת יותר גבוה. זה לא רק אתה עכשיו קיים בעולם, אלא אתה קיים <תאז> כחלק לי... ממערכת. ואתה חייב, תרצה או לא, אתה תיתן איזשהו שירות למערכת.
4: איפה אתה ממקם את עצמך? אני חושבת שיש איזה פער כזה בין לדבר גבוהה, ככה שאנחנו מדברים כאן, וזה נורא נחמד, לבין מה שקורה תכלס בשטח, בבוקר, הוא לא רוצה לקום, לא רוצה לצאת מהמיטה. לא חשוב באיזה אמתלה כזו או אחרת, ואני מרגישה שכל העול רובץ על הכתפיים שלי, ואיך אמרת, הסבתא האנאלפבטית שלי, ש... שלא... גם על הכתפיים שלי. אני לא רוצה, סבתא שלי נקטה בתים כל החיים שלה, כי לא הייתה לה ברירה אחרת. אני רוצה שתהיה לו זכות בחירה, שיהיה לו אפשרות בחירה, כן? באותו רגע, אני לא יודעת אם זה במודע שלי או לא, אבל אני ככה מרגישה גם את האחריות שלי. אני, הורא, אני צריכה להוציא אותו מהמיטה, אני צריכה... Was machst du? Ähm
3: זה I עדיין שם, ש... <קרק>
4: <אם, אם אני כן נכנסת לזה למלחמה או לא נכנסתי לזה למלחמה. זה לא מבקרניין, <אח> לא מלחמה
2: אבל תקשורת. עונשים, לא עונשים. אתם לא נמצאים עדיין בתקשורת. זה, זה גיל ההתבגרות. זאת אומרת, הוא עושה משהו, הוא באקטינג, ואז את שואלת מה את צריכה לעשות. שני דברים, אחד זה קודם לייצר תקשורת, כדי שיהיה את הבירור שגלעד מדבר עליו, קודם בכלל, בוא, בוא, בוא נגיע למצב של תקשורת. כדי להגיע למצב של תקשורת, את כן יכולה לשים גבוהות ולהגיד לך, ביבי, מעכשיו עד יש משהו של מחויבות של להגיע לבית ספר שאתה חייב למלא. בטוב או רע, תחליטי איך, איך את שמה את הגבול. בטוב, בנחמדות, מפעילים את אבא, לא מפעילים את אבא, מפעילים, מתחילים למנוע דברים, יש פה סחר מכר. אבל מעבר לזה, יש פה דבר מאוד חשוב לגב, לגבי עצמך והחיים שלך והאושר שלך, בוא נדבר על זה. תפרידי את שני הדברים. זה שהוא עושה, לא מה שאת צריכה לעשות. את צריכה לעשות ולהביא אותו לתקשורת. יש לנו שיחות. השיחות הן
4: בדרך כלל אה, בדיעבד. ויש לנו שיחות ושיחות מקסימות, ואני אוהבת את המקום של השיחה, כי אני מגיעה איתו לעומקים, לא אני מגיעה איתו למקומות האלה. אבל הן נוצרות
1: אחרי המשבר.
4: אחרי. אחרי. <laughs> ואז לא כשנוצר משבר חדש, אז עוד פעם אנחנו נופלים לאותה מלחמה.
1: למה לא, לא, לא לפני? לא... למה
0: לא לפני? צריך פה איזשהו בירור, גם הרבה יותר עמוק כנראה במצב של הלפני, <laughs> <laughs> אבל אנחנו נברר תכף, כי מיכל אמרה לנו שהגיע לנו עוד מהפורום, אנחנו נעבור אליה.
3: אני מקשיבה לשיחה המרתקת הזו, ואני בטוחה שגם הצופים מתעניינים. זה הזמן אה, להיכנס לפורום שלנו בתפוז ולשאול שאלות בנושא התוכנית, ונעבור לעוד איזה שאלה. אה, ביתי בכיתה ג' לא עסקית בכלל בשום תחום. נוח לה בדברים שקלים לה, וגם איפה שלא מצליחה, לא נלחמת להשתפר. גם במה שמעניין אותה, אין לה איזה דרייב פנימי להתקדם. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי להחדיר בה ולו מעט הישגיות? כן, כדאי. זה גם את הצד השני. שילדים שמגיבים
2: באיזה היפוך תגובה, כאילו לא רוצה להיכנס לעניין הזה, וגם הכל די נוח. הם רק אומרים פיפס ואנחנו פחות או יותר מספקים את זה, ואם לא, אז אנחנו מאוד עובדים קשה כדי להביא את זה. ואז לפעמים באמת יש איזה חוסר רצון ככה להתאמץ עבור הדברים, שאתה רואה שזה הופך לתכונה, מין הרגל כזה שהופך לתכונה אחר כך, וזה בעייתי. Uh, אני חושבת שבגיל כזה צעיר, כן כדאי, uh, קודם כל אפשר לתרגל אותה קצת במשחקים. לשחק זה נחמד, ולשחק בבית זה נחמד. איזה ואני, משחקים? מש, כל משחק של שיתוף פעולה, כל משחק שצריכה uh, uh, להגיע לאן שהוא, אפילו אם זה נגד ההורים. נגד ההורים זה בסדר, כי אז העמדה של ההורה יכולה להיות עמדה של הדרכה. אתה, למרות שאתה משחק איתם, אתה גם מסביר להם איך, איך להגיע. כן, הם ינצחו אותך, זה בסדר. ואתה, ואתה עוזר להם ואתה פותר להם, או שאתה משחק איתם כי הם צריכים אותך ככה כדי ללמוד כמה הם חזקים. ולראות איפה היא מוותרת. למה היא מוותרת? איך היא יכולה להגיע ליותר? האם זה עניין של תפיסת ביטחון, תפיסת עצמי? האם היא לא בטוחה בעצמה? האם אין לה את זה כאילו בגנים? מה, כולם שם בבית מוותרים? לא נראה לי הגיוני, אז להערות לה. <laughs> מה, האם יש לה היסטוריה בעייתית? צריך לבדוק אם יש לה היסטוריה. האם היא ככה אה, אה, נצרבה בכישלונות כאלה בבית ספר, בגן או בבית? מה מעמדה בבית? האם היא מצליחה בבית או לא? זה כאילו כל מיני בסיסים, עליהם אנחנו בונים את הבניין של היכולת ל, אה, להגיע לאן שאתה רוצה. אבל זה, זה כמה רעיונות כאלה שצריך לחפש איפה, איפה אה, לא, לא בנוי אצלה טוב. ולבנות את זה, כי יום אחד היא תרצה להגיע לאשהו ו... ילעד, לסיום.
1: אני חושב שצריך לבחון מחדש את הנושא הזה, את הנושא הזה של מצוינות, ולראות שהמצוינות שלנו זה היכולת שלנו למצוא את מקומנו בחברה, למצוא את מקומנו, את המקום המאושר שלנו בחברה, ולהיות שם, לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים למען הזולת, כי במילא אנחנו עושים את זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני עכשיו בעל נטייה לנגן ואני טוב בזה ואני יודע לעשות את זה מצוין, אז אני לא חייב להיות uh, פיזיקאי כי, כי ההורים שלי מצפים שאני אהיה כזה. ואם אני, אני לא אהיה
0: פיזיקאי, אני צריכה להרגיש טוב גם ממה שאני עושה.
1: לא, לא, לא רק שצריך, אלא זה, זה תפקידי בחיים, להיות אני ולא להיות מישהו אחר. ואם נבחן את הנושא הזה של מצוינות לאור הרקע הזה, ואמרו כבר חכמים לפנינו, חנוך לנער על פי דרכו. אל תצפה שהוא יהיה מה שאתה רוצה. תצפה שהוא יבין אה, בצורה הטובה ביותר מה הוא רוצה להיות ושיעשה את זה באיכות וברמה הגבוהה ביותר. זאת המצוינות שלנו.
0: נזמן שאני שומעת צריך איזשהו גם שינוי כלל מערכתי. מה שה... תמיד
1: מגיעים לזה, חינוך להורים ולמערכת לפני הילד. מה ששיטת היה... הקבלה
0: מנסה גם להציע לפי כל הדברים שאנחנו שומעים. אנחנו... אז תודה רבה גלעד, תודה רבה פסגה ולימור. תודה תפגש בתוכניות הבאות, הזמן שלנו נגמר, תהיו איתנו. ביי.